0: »Und? Denkst du noch immer an ihn?« Miranda, die die ganze Zeit vor sich hingestarrt hatte, wandte den Kopf. »Wen meinst du, Elena?« »Na, Eusebius natürlich«, antwortete Elena und hob ein Stapel Blätter auf, die auf den Boden gerutscht waren. Auf dem Deckblatt stand »Lektion 23«, »Schutzzauber und magische Amulette und wie man ihre Macht bricht.« »Ich habe dir doch gesagt, dass ich versuche, ihn zu vergessen«, antwortete Miranda, ohne zu zögern. »Jedenfalls so lange, bis wir das Hexendiplom abgelegt haben. Ich kann es mir nicht leisten, verliebt und abgelenkt zu sein. Schließlich will ich die Prüfung bestehen.« »Ich bewundere dich«, sagte Elena anerkennend. »Wie du das nur schaffst. Wenn ich etwas vergessen will, dann muss ich erst recht daran denken.« »Ich kontrolliere eben meine Gedanken«, sagte Miranda. »Und wie machst du das?«, fragte Elena. »Immer wenn ich an Eusebius denken will, konzentriere ich mich auf etwas anderes.« ich stelle mir vor, ich sitze in meinem Zimmer. Eusebius klopft an die Tür, ich will ihn aber nicht sehen. Ich stehe auf und verriegle das Schloss. Dann setze ich mich auf mein Bett, zaubere mir meine Lieblingsmusik und einen riesigen Eisbecher. Während ich das Eis auslöffle, sage ich das Hexen einmal eins rückwärts auf. Eusebius wird es vor der Tür zu langweilig, er gibt auf und geht. Sie blickte Elena an. Diese Technik nennt man Visualisieren. Visualisieren? wiederholte Elena skeptisch. Und das funktioniert? Meistens. Miranda holte tief Luft. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Ich kann es mir jetzt einfach nicht erlauben, verliebt zu sein, obwohl obwohl Eusebius wirklich total nett ist. Aber der Zeitpunkt passt einfach nicht. Du weißt ja, was mit uns Hexen passiert, wenn wir verliebt sind. Unsere Zauberei gerät völlig außer Kontrolle. »Und dann ist er ja auch noch die Sache mit der blöden Amormagie, damit auch jeder im Haus merkt, was mit einem los ist.« Elena nickte. Ihre Schwester Daphne war ständig verliebt und produzierte mindestens einmal pro Woche nachts Amormagie. Dann geisterten merkwürdige Gestalten durchs Haus und störten den Schlaf der anderen Bewohner. Gefährlich waren diese Geister nicht, sondern nur lästig.« Sie bestanden ja aus reiner Fantasie, ausgelöst durch lebhafte Träume der verliebten Hexe und platzten in der Regel, wenn man sie ansprach. »Ich muss Abstand zu Eusebius halten, bis ich die Prüfung hinter mir habe,« murmelte Miranda. »Natürlich besteht die Gefahr, dass er dann vielleicht nichts mehr von mir wissen will. Das ist eben mein Risiko, aber anders geht es nicht. Ich muss das Examen bestehen. Außerdem habe ich manchmal das Gefühl, dass es mir nicht richtig gut geht.« Ich vermute, dass es noch immer mit dem Fluch zusammenhängt, den Mafaldus in meine Richtung geschleudert hat, als wir an der Versammlung der schwarzen Zauberkutten teilgenommen haben. Miranda und Elena hatten Leon geholfen, den mächtigen Zauberer Mafaldus Horus daran zu hindern, sich aus dem Dornenbaum zu befreien. Dabei war Miranda von einem Fluch getroffen worden, den der junge Hexer Eusebius gerade noch hatte abwehren können. Aber war sein Schutzschild gegen den Fluch stark genug gewesen? Miranda bildete sich ein, dass sie einen Teil des Fluchs abbekommen hatte. Davon war sie schon überzeugt gewesen, bevor sie in die Unterwelt entführt worden war. Zum Glück hatte Elena zusammen mit Nele, Jana und Eusebius Miranda retten und Wohlbehalten in die Menschenwelt zurückbringen können. Elenas Großmutter Mona hatte sich inzwischen um Miranda gekümmert und ihre Heilkräfte wirken lassen. »Aber es geht dir jetzt gut, oder?« vergewisserte sich Elena. »Nimmst du denn regelmäßig die Kügelchen, die dir Oma Mona besorgt hat?« Miranda nickte. Elenas Großmutter hatte sie nach ihrer Rückkehr aus der Hexenwelt gründlich untersucht. Mona hatte sie magisch gescannt und festgestellt, dass Mirandas Konzentration, das Herz und das Gehirn von Mafaldos Fluch in Mitleidenschaft gezogen waren.« Außerdem hatte sie eine allgemeine Schwäche ihres Immunsystems bemerkt. Um Miranda zu heilen, hatte Mona einen komplizierten Zauber durchgeführt. Außerdem hatte sie ein, wie sie behauptete, hochwirksames Mittel bestellt, das Mirandas Zustand bessern und ihre Hexenkräfte wieder komplett herstellen würde. Mona besaß weitreichende Verbindungen und dadurch kam sie manchmal sogar an Substanzen, die eigentlich verboten waren, wie Elena wusste. Bei dem Mittel handelte es sich um winzige, bunte Kügelchen, die eine komplizierte Mischung magischer Ingredienzen enthielt. Die Kügelchen in unterschiedlichen Rottönen hießen Grobuli, die in verschiedenen Blautönen Moguli, und Miranda musste sie abwechselnd nach strengen Vorschriften einnehmen.